0: bis legaliserert og reguleert i USA nu kommer denørste TV-reklamen. Det bline op bli før myje contentmarketing med en expertten, som nu spår en fram tidig død for markketføringgrepe.å reklamebranchen fer sig jørnrme med prisutlling tre by an majoriteten av prisan. Dette og mer til i en ny utgave av podcasten Norsk Informasjonsrådgivere Harleis, folkens på andre siden av podcastapparaturet. Marius Størlund sitter i sitt lille studio i Bode, nede i Oslo, sitt Sindre Holme, og Marius Torkelsen, og vi starter med førstnevnte. Hvordan står det til, Sindre?
1: Det står bra til. Det blir bedre og bedre. Ja. Jeg har jo... Jeg har vært av de her runt runt um, politi og, og politiker. i det siste. Ja, korrupsjonssiltaler, etc. Ja, det har vært mye, mye oppmerksomhet rundt han her politimannen, som uh, visste nok er bad guy. Og så han der um, uh, skuttle, heter han vel, som uh, er, har blitt tatt for sånne harsje overtredelser.
0: <laughs> han røyke hars på narspill
1: ja. ja, han gjorde det Og det fikk jo fatale konsekvenser Så jeg tenkte at Høyre lurer på om det er egentlig Bevisst strategi fra Høyre sin side Det her Med å røyke hars Og få medieoppmerksomhet For det fikk de i fjor også da var det Henning Valo Han ble tatt med masse narkotika hjemme Og det var ikke bare hars da Det var masse annet også Så jeg så liksom jeg har sett litt tilbake da. før så var jo Høyre veldig sånn verdikonservativt og du måtte se si nu og efter å ha vannkjemmet hår for, eller hårspennende for å kunne i det hele tatt bli tillitsvalgt. Men så liksom, og så plutselig var det mange homser i Høyre så var det grejt og nå er det liksom masse harsjrøyking i Høyre. Det er jo en slags sånn der merkeutvidelse eller linjeutvidelse eller hva man heter det på falskblokke. De, de har på en måte utvidet merkevarene til å bli noe mer, og det, og det tenker jeg det har jo gått ut over kanskje sånn parti som SV da, som jo har blitt veldig streite og så når du om en SV sist som Røyka Harsch. Eh, Nå hørte du om
0: en SV sist?
1: Ja, nei, nytt og i hvert fall ikke noe som de ikke røyker harsjengang. Ja,
2: du tror det at man, når SV måtte få med seg at den saken opp, så tenker de «Hva
1: faen, det er vår
2: brand attribute, den skal vi eie!»
1: <tøk> Jeg tror det. Jeg tror han der er halvgeir i Langeland, han med litt sånn uh, udusjet langt hår fra, fra Stavanger. Han tenker sånn «Gysla irriterer Det er jo min, ikke hva
0: jeg... Jeg uh, på Stortinget. <laughs> feil dialekt <laughs> ja, det var jo lende dialekt
1: ja. uh, så, så det er liksom uh, ja, det er blitt en, blitt en liten uh, skokk med, med røykere i Høyre ja. de, de ha, eller røykere som det heter i Høyre som det heter på, <laughs> i høyre, da, det heter på
0: deres språk ja, det
1: er språk, unnskyld uh,
0: greit, jeg tror vi parkerer uh, Høyre-debatten der og vi går videre til Marius Torkelsen nu får du slip til, hvordan står det till i din verden?
2: det står bra til, jeg har jo gjort veldig mye mer enn bare det å skamløst promotere at mandag 10. mars så debuterer jeg som standekomiker på Josefines vertshus. Inngang 130 kroner starter klokken syv. Ja. Jeg har også fulgt mye med på det som har skjedd i vår alles felles verden. Og jeg synes jo VG virkelig etablerte seg som ett viktig nyhetsmedium tirsdag denne uka hvor Aftenposten hadde en forside med krigshysing i Ukraina Dagbladet hadde en forsidde med konsekvensen av denne korrupsjonstiltalte politimannen Erik Jensen og VG hadde en forsidde hvor de slo for oss at Ole Einar Bjørndalen skal gå på ski og skyte blinker i to år til Jeg tenker jo det, veldig, det har vært veldig interessant å høre den, den avgjørelsen for hvorfor Bjørndalen ble satt på forsid jeg tenker man kanskje bare at han har så jævlig mye ordentlige nyheter i verden folk, folk trenger noe å le ringe ja. trenger nå smila. Uh,
0: Bjørn Dagen, likandes kar, to år til på ski. Vi kjører for deg. VG-nett. Nei, unnskyld. VG, likandes avis. Du skal høre mye for øret av terras. Vi gir deg nyheter som ikke er så interessante. Da ser vi hjertelig velkommen til nyr episode 62. Norske informasjonsrådgivere. Norske vi har flere ganger snakket om innholdsmarkedsføring, content marketing, om du vil, her i denne podcasten. Og dette er da definert som en slags redning for virksomheter som man å bringe budskapet sitt ut til reklameleie for brukere. Vi må vel kunne si det sånn. Men nu så er det i ferd med å bli for mye av det gode. Fremtredende markedsføringseksperter mener at det etter hvert har blitt for mye content marketing, for mye nyttig innhold. Og
1: kaller dens för innehållschock. Ja, alltså en vär trend måste ju få en motreaktion. Här hemma så har det varit en jättestor debatt om content marketing i kampanjens spalter och jag jag är med sån där Faggruppe i INEMA, internettmarkedsføringsorganisasjonen uh, i Norge mm. uh, Og da var, det liksom, da var det over 30 personer som ville være med i den gruppa uh, Og der har vi sittet og egentlig prøvd å definere hva content marketing er uh, Så er det er voldsomt interesse for det um, begrepet Og selvfølgelig, USA er jo først ut ting, Så de begynner jo allerede å snakke om en sånn slags backlash da, Om at uh, nå er ikke content marketing så veldig smart lenger og Hvorfor er det ikke smart lenger? Det er ikke smart lenger fordi det
2: er for lett. Eh, altså grunnen til at content marketing-trenden har oppstått er fordi det å publicere på nett har blitt enklere noensinne. Eh, det betyr at alle kan gjøre det, og det betyr også at alle gjør det. Og når alle gjør det, så senker jo den overordnet kvaliteten. Altså, da blir jo allt innehåll mer gjennomsnittlig, og vi som da må lide oss gjennom sånn tre tips til hvordan forene vaskekluter fra den femte annonsøren den samme dagen, ja. vi blir
0: relativt lei. Mhm. Det er så Mark Schaefer som har skrevet et innlegg om content shock som han kallade det på nettstedet Business to Community altså Han sier at han lønnes 100 dollar i timen for å skrive gode blogginnlegg Hvis tre timer med arbeid genererer 1000 dollar i inntekter som følger at han får nye kunder, så er det et plussregnestøkke Og etter hvert som markedsføringen øker generelt så blir innholdet stadig bedre så? og dermed så må det bruke mer det penger for å være blant de beste, og dermed også de foretrukne.
2: Ja, ikke sant, og content marketing har jo alltid blitt skrevet som en sånn der gratis ting, fordi man tänker at plattformen er gratis, men det er jo ved å produsere innhold som er det som er tidkrevende, og det må man jo ha ressurser til. Vi har ført henvist til Sparbranken, som er ansatt både videojournalister og fotosjournalister, i tillegg til at Kristian Brostad er content marketer på Speed. Så han produserer en hel masse greier. Og det er resursbruken som kreves, men det forstår ikke de fleste norske annonsører enda, kanskje ikke de fleste internasjonale heller
1: en store idolin innenfor content marketing og store liksom eh, fanebæreren for det er jo, jo sett på å være Red Bull som sendte han Bound Gardner langt opp i stratosfæren for å foreta verdens høyeste hopp. Red Bull har gått fra å være liksom en drikkevareprodusent til å bli et mediehus i tillegg. Altså de har jo tre opptreningssenter for ekstremsportutøvere i California liksom. Altså de gjør ikke, de driver ikke bare med og selge et, selge et produkt. Eh, men det jeg tror er litt viktig, å, det er viktig med litt drulighet, da, for at jeg, jeg tror ikke alle kan være der eh, som Red Bull er, og snakke om veldig mye annet enn det man eh, leverer som produkt. Man må, bli med, man må være nisjetet i kommunikasjonen sin. Uh. Sånn som en bank for exempel det helt supert at de bygger opp en, en innholdsmann, uh, Avdeling, da. Men da må de, de må snakke om renter, de må snakke om BSU, de må liksom være flinke til å snakke om sitt eget produkt. Da. Og da er det jo så nisjetet at det nødvendigvis ikke er for mye informasjon. Nei, sant? for det altså, finnes jo ikke andre banker som gör akkurat det samme. Jo, det gör det. Men, men hvis, jo mer segmentert man er, jo større sjanse er det for at det er nyttig. Ja. Mm. Men, men
2: selv sånne små aktører som Mark Schaefer kan kan heldige å vi plukket opp av Norges største podcast om PR-kommunikasjon og få masse viralt spredning gjennom det.
0: Så det er fortsatt mulig. Stå på. Ja. Uh, for alle andre så er det bedre med etter hvert da.
1: Bedre med innstikk i aviser og sponser i Norge på Nettavisen. Ja, det, er, altså, det nye nå fremover er å printe ut sånne flyere eh, hjemme på multifunksjonsskriveren og dele ut på kafé. Det har jeg, jeg tråd på Du har tråd på det Jeg har tråd på det Norske
0: informasjonsrådgivere da skal vi snakke om cannabis, som bort borte i statene lenger har vært lovlig til medisinsk bruk. Her så fell stoffet Høyrefolk over en lav sko. I Colorado og Washington gikk de nå et steg lengre her i februari og legaliserte også rekreasjonell bruk av planter. Og nu har tidenes første cannabis gått på lufta på amerikanske fjernsyn.
1: Det, st det stemmer. Det er marianadoctors.com som står for den reklamen. Det er jo første gang jeg sett reklame for narkotika på TV Og derfor så tar vi det opp her Fordi at hvordan kommuniserer man egentlig det? Det er jo ganske mye fordommer mot narkotika Ikke helt ubegrunnet heller Og liksom hvordan skal man gjøre det da?
2: Hovedpoenget til Mariana doktors er jo det at du vil ikke kjøpe marihuana av hvem som helst. Du vil kjøpe marihuana av folk du stoler på, som for eksempel da leger som kan skrive ut en recept. Og dette illustrerer det ved å vise frem en person som dealer sushi på gata. Og så sier det sånn, du vil ikke kjøpe sushi av denne mannen, vil du vel? Hvorfor da kjøpe marihuana av denne ja. eh, mannen? Det er jo et godt poeng, bare bortsett fra at jeg ville jo ikke kjøpt sushi av noen som hadde det på innsida jakkeforet, for jeg tenker at den fisken må jo bli jævlig dårlig. Ja, men det er jo det du de sier. Ja, du sier jo at, sier at marihuana... Jo, 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 men, jo, men det er jo altså, det grunnen til at jeg ikke vil kjøpe marijuana en på gata, er jo ikke fordi jeg tror at han ikke oppbevarer marihuanaen i riktig temperatur. Det er det jeg først og fremst er bekymret om, hvis den ha vært oppbevart, liksom... Altså helsemessig forskrevelig, så vil jeg kjøpe stor sier på gata. Det er ikke noe problem det. Ja.
0: Men marihuana, eh, altså, det er helt greit å kjøpe av en fyr på gata, fordi cannabis ikke blir like rotten etter tre dager.
2: Ja, så nå, nå synes jeg ikke at jeg måtte riktig kjøpe marihuana. Jeg bare sier at det er, det er ikke noe mindre galt å kjøpe av en fyr på
1: gata. Ja, det, det er sånn... Uh, <laughs> det der der da interessangt parallell mellom Sursi og Mariana det sånn du vil ha henne ha det friskt du vil ha henne ha det liksom nydyrka gode toppskudd, altså de snakker, de snakker om egentlig om kvalitet her da, ikke sant? Ja, ja, Skal det ha kvalitet på stoffet, ikke
0: sant? Ja, men kan det ikke være et eller annet der, altså er ikke sushi et um, næringsmiddel som man, altså, som man setter i det høyere skiktet hva gjelder mat? Er det ikke kanskje et forsøk dette her på å cannabisen kannabisen opp
1: eh den alltså högkvalitetsmaten. Jo, men nå er är sushi like vanligt som kebab Ja, ja, i Norge. Men ja, nästan men det är ju nog i det. Det är i det. det er på något sätt det är det är på att lyfta det lite upp som ett lite fräschare uh, ja, fräschare stoff, för att säga si så. Sånn. Eh mm. uh, och och det är ju ett försök här på, på något en sätt att ändra uppfattningen om uh, marijuana kanske.
2: Det mest intressante med detta är, syns jag jag. Uh, og det kan vi ta opp siden vi nå, både jeg og Sindre, jobber i et mediebyrå, eller bøyrå, som man sa, uh -huh. før vi ble av med danskene. Um, og det er det at uh, denne reklamen, den skal sendes på Comedy Central uh, og uh, History Channel. Uh, og det skal sendes kun mellom klokka 10 og klokka fem på morgenen, uh, og jeg vil jo tro at de som da sitter uh, sånn tilbakelent uh, i sofaen sånn trep av natta og ser på Family Guy på uh, Comedy Central, er sånn midt i målgruppa da. <laughs>
1: ja, det da det de nettopp vært ute og så
0: kjøpt uh, surship på
1: han uh, er fyrt på hjørnet, <laughs> og, fyr på hjørnet ja. <laughs> og, og bare
2: skytte en jævlig burde.
0: godt poeng. <laughs> Men hva vi skal si annet tilnærmingen her?
2: Det er, det er jo en litt sånn ille måter å gjøre det på. For det første så prøver de da å ta et produkt som er kontroversielt og gjør det litt sånn symbolsk mindre kontroversiellt genom å snakke om sushi og overført betydning til marihuana. Og produktet er jo ikke først og fremst marihuana, men hele leger som faktisk skriver ut marihuana. Som kanskje ikke er noe mer lovlig, derfor så vidt å juge på seg psykiske trømmer for å få en marihuana resept, men, men likevel så, så er det veldig sånn man prøver ikke å trykke på for mange tær når man først ta det skrittet ut og lage
1: dopreklame. Jeg, jeg tenker at det viktige her er jo ikke gå i den fella og, og snakke samme språk som de som ønsker å legalisere narkotika. Uh, på en måte ufarliggjøre uh, marihuana da, og det, det unngår de med den reklamen her, for det snakker mer om trygghet, at det finns tryggere måter å kjøpe et produkt på mm. eller uh, smartere altså mer fornuftige måter da, uh, å kjøpe det på enn, det, enn å gjøre det på data så uh, vi synes de, har, synes de har løst det ganske bra jeg, altså. så da blir det tommel, tommel opp. opp Norske informasjonsrådgivere
0: Fredag i forrige uke gikk arrangementet Gullblyanten av stabern. Dette er da en prisutdeling for reklamebranschen. Og de store vinnerene denne kvelden her var Try, SMFB og Kitchen. Meldet seg så på de til sig 46 av i alt 73 priser. Kampanjeredaktør Knut Kristian Hauger spør i kjølvannet betimlig Hvor er de andre aktørene, og hvor er de gamle storhetene Dynamo, Bates og McCann?
2: Ja, Knut Kristian Hauger, han maner til debatt på sitt eget nettsted, hvor han etterlyser blant annet gamle storheter og en høyere kreativ konkurranse i reklamebransjen. Han mener at det er problematisk for bransjen at få aktører sticker med veldig mange priser, og på en måte så har han jo et del poenger, fordi hvis man ser på hvordan flinke kreatører i reklamebransjen beveger seg, så tiltrekkes man jo mot de miljøene som har suksess. Og det er, veldig, det er en fare for at miljøer som ikke vinner priser, fortsetter å ikke vinne priser, fordi de ikke klarer å tiltrekke seg store kreative ressurser. Og hva det egentlig har å si for norsk reklamebransje på sikt, det er litt sånn usikkert, men faren er det at det blir veldig få miljøer som setter standard for hva kreativitet er, og at alle til sin og siste måtte tenker
0: kreativt på akkurat samme måte. Ja, for gullbrianten, de premierer altså de mest kreative jobbene, ikke nødvendigvis de beste jobbene, hvis man... Hvis jeg er stolt på det.
1: Nei, det er riktig. Så det er ikke nødvendigvis de jobbene som har skapt flest, mest penger i kassa. Derfor så kan man jo også, egentlig kunne vært interessant, men debatt om guldblantene er et riktig parameter på suksess, eller om det er liksom der man bør hevde sig nødvendigvis. Du har jo andre priser, som sånn Stella for eksempel, som er en sånn effektivitetskonkurranse, an for effekt også sammen, som legger mye mer vekt på at reklamekampanjene har funket da, og skapt uh, kunder og, og at uh, avsender har um, tennet penger. Og det er jo, uh, det, men det har ikke det samme prestige i reklamebransjen. Jeg,
2: jeg har lyst til i noe han uh, sier til slutt, for han, han skriver en del om los og ko, uh, og han, han skriver det at uh, han savner også los og ko i denne, denne kåringen, og at han, er, han reagerer litt på at ikke de hevder sig klare, og han mener at det er på tide at de nå klarer å bevise at de er mer enn bare flinke markedsføringsrådgivere, men faktiskt også at de leverer kreativt. Og det tenker jeg, det bør ikke måtte, få lov å stå ubestritt, da, fordi Los og Go er vel en av måtte, de større sånn, suksesshistoriene i norsk reklambransj de siste årene, og eh, de har nettopp klart bra fordi de har vært veldig dyktige på marketingrådgivning, da. Eh, så det at de ikke vinner kreative priser betyr ikke at liksom, de er et byrå som da må se å ta seg sammen og lage litt uh, svære brusflasker og uh, kalle stortinget som har farger, eller rosa, og traktorer opp ned, liksom. det er ikke kanskje det, det de savner mest.
1: Altså, nei, det er jeg enig med Moritz, fordi spørsmålet er om det er, skal det være så mange byråer som kjemper om akkurat den prisen her? De los og kos, som man sier, klarer seg helt fint, uten gullblanten verkar det som. Ja, så, de vinner kunder så
0: ja. De tränga att vara kreativ så länge de skupar in pengar i så måtto så er det gullblanten som har sin svaghet här i vart fall vis man anser det som ett som en indikator för ståa i norsk reklambranche.
2: Ja, det mener jeg er feil, og jeg mistenker at Knut Kristian her legger opp til at nettopp noen sånne type debatteinlegg skal komme tilbake, og at han foreganger en sånn rivande debatt på kampanjen, det har kanskje vært en liten stund siden. <laughs> Så det er sannsynligvis bare en forsøk på å få flere
0: lesere. <laughs> oh, jeg hadde ikke gjetet at det var ditt vi skulle. Uh... <laughs> ok, Så... uh, jeg vet ikke hva vi skal rette tommeren opp eller tommeren ned, for jeg tror dere, få, dere vil bestemme. Tommel opp eller tommel ned for kreative
2: byråer? Tommel opp. Nei, to tommel opp for det. Tommel opp eller tommel ned for at alle som ikke er kreative suger?
1: Tommel ned.
0: Tommel, tommel, ned. tommel ned for det. Vi skal til Lille Grensen, hvor vi besøker Gelmyden Kise. Der borte har daglig leder Andreas Vabe skrevet et blogginnlegg om byrået han leder. Og i dette hevder han at GK, under hans ledelse, har blitt et selskap bestående av «Story Doors». «Så uh, hva i alle dager ligger det her?» «Jo, uh, de ansatte i GKZ handling foran holdning, sier Vabø, som da kantinedamene der borte på eget inch pakket inn ostesmørbrød som ble til oversett etter lunsj og ga dem bort til folk på gata som så ut til å trenge ekstra omsorg.» O når kantinedamma gjør dette, er det ikke fordi hun har fått instruks om å gjøre det. Det er resultatet av en kultur hvor alle lever og ånder for noe de tror på i fellesskap og handler deretter, citat Andreas Wabe.
2: Dette blogginnlegget er det som skjer når en sterk intern kultur blir eksponert for omverden. det er litt sånn ekvivalenten til omdømme pop. Eh, eh ja, det, det funker er. veldig bra internt med topplederes danser til Gangnam Style på Kickoff. Och så blir det bara väldigt märkligt när på något sätt resten av världen också få se det uten att på något samme føler samma starka som disse intern føler. Och uh, eh det är akkurat samma jag tänker när jag läser detta här att det är ju det, er jo, det er ikke dumt på något måte men 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 det är väldigt sån det er veldig sikkert noe som føles stert for han og for GK, i og med at de opplever at de har vært gjennom en veldig sterk transformasjon, men som blir veldig rart for oss som egentlig ikke opplever at GK gjør spesielt mange andreledes ting enn de gjorde før, men og få som ikke er kunder av GK, da.
0: Mm, og det kommer til synet i kommentarfeltet på denne saken, og uten uh, at jeg skal skryte på mig jeg skal gjennom hele bloggarkivet til den Kise. detta må da være en av de mest kommenterte innleggene. De har publisert 23 kommentarer i skrivende stund. Svært mange av disse her är negative til uh, begrepsbruken her, altså dette med the crazy ones, uh, the story doers, og noen hevder sågar at GK bør nominere seg selv til Tåkepratprisen de selv deler ut på månedlig basis.
1: Det siste her synes jeg er et godt poeng. Jeg, jeg er litt som tillenger av uh, show don't tell. Uh, og så her synes jeg GK, han Vabe maler med fryktelig brei pensel og hva skal man si, uh, han har, bruker store ord, men klarer på en måte, altså, det her kantinedama-historien er fin den, altså, uh, men det handler mer om kanskje hennes karakter, og, uh, det er en flott liten historie, men, ikke det, det blir sånn, ja, men, kommen fortell mig heller eh, vad det gör som er så fantastisk eh, som byrå alltså fortell flera flera historier som är unika eh, han påstår for eksempel at de de är de, de, de eh, altså, det ni tänker dramatiskt annorledes eh menar han alltså Geka det driver ju med corporate eh, kommunikation og jobbar med liksom sånn, eh, kampanjer for hälsedirektoratet alltså eh, de er sikkert gode håndverkere, men, det, men crazy, det uh, tror jeg fortsatt ikke noe på. Jeg
2: synes jo saken, da kanskje dette blogginnlegget faller litt på sin egen uh, urimelighet, er det at uh, Andreas Vabe, han, han sitter her uh, helt øverst i saken i grå dress med et grått slips og hvitt skjorte, og kaller seg selv en «crazy one». Et sort-hvitt bilde skal sies. Ja, et sort-hvitt sånn profil-first-house-bilde. det tror jeg er grunnen til at folk måtte steile litt.
1: Jeg ja. tror i sin kategori, som driver med ganske tørr PR-virksomhet, så kan det hende de se på seg som crazy, men det må jo forstå at den bloggen her blir også lest i en annen kontekst. Den blir, og når de da sammenligner dem Apple, så er det jo på en måte... har lagt lista så høyt at... Det har det bekjørt. Selv, ja, ikke sant? Selv Sergei Bopka vil ha revet med <laughs> ja, en rett og slett, jeg ikke forstår. <laughs> han høyde oppi? Ja. Uh, Stavoper. Stavoper. Tilbake på 90 <laughs> Ja, det
0: var ok. Ok, ikke en av de nyere referansene da må du. Til ditt <laughs> ja. forsvar. Ja. Uh, men samtidig, altså, dette her innlegget her får utrolig mye negativ respons. Men det er også betymelig å spørre, er det ikke lov å, å, å være litt frem på og skryte av seg selv, som Andreas Wabe gjør her? Lukter det ikke litt jantelov over enkelt av disse krasse uh, kommentarene?
2: Eh, jo, de gjør jo det. Jeg er enig i at uh, man skal ikke måte, nedsable GK på noen måte, og, er, og GK er flinke på det de gjør, så det er måte, ikke noe... Kritik av byrået og sånn sett, men det er først og fremst egentlig av konteksten. Det er skrevet i det at man ikke ser at store deler av de som leser dette kommer til å synes at dette virker veldig rart. Det vittner jo om litt dålig sånn dårlig målgruppeforståelse. Og akkurat det er noe et kommunikasjonsbyrå bør ha så det er først fremst det jeg reagerer på, så man gjerne skryte av seg selv eh, så mye man vil. Eh, men når det på en måte framstår som en mer sånn nyttårstale fra et politisk parti, eh, full av svulstige vendinger og eksempler med vanlige folk i hovedrollen, eh, så, så synes jeg at eh, det ikke fungerer sånn som de kanskje hadde håpet at det skulle fungert.
0: Tommel opp eller tommel ner for innlegget fra André Atalbø?
1: Jeg skal være litt crazy, jeg bare gi en stortå opp <laughs> Ja <laughs> eh, Ja, jeg tror jeg skal gi pekefinger ned Ja For å være litt du som utrydde den
2: begalske tigeren også Flyttet du alle kommunens penger på PR-byrå Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere Sendte du hat-mail til men mens du satt i regjering? regjering
1: Dette skal ikke skje i forhold til det så lenge jeg var flaut nå er det at du skal finne ut det, jeg legger meg flat. Flat, 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 flat. Nå vil det veldig mye negativ presser, jeg legger meg flat. flat. Flat, 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 flat. Jeg tar det til retning og legger meg paddeflat. Jeg legger flat. 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 Det er
0: klart for den eneste indeksen i podcasten. Nier, vi viser nærmere på virksomheters og personens vilje til å legge seg flat offentlig for å slippe mer styr i media. Marius, det er din sparte, ta ball. Tusen takk, jeg tar ballen og løper i gårde. Ja. Flatindexen er jo
2: lagd for å sette fokus på at den enkleste måten å komme sig ut av en knipe på, sånn mediemessig, det er å bare legge seg flat. Er du en, en oljevirksomhet som dumpa all oljen du fant i et reservat for småfugl, så er det bare å si til journalisten «Hei du, jeg legger meg flat, det skulle vi ikke gjort», så blåser det over. Og nettopp dette fenomenet ønsker vi å ett fokus på, vi har nå også noen eksempler fra tidligere sendinger på at man trenger ikke å legge man kan gå ut og forsvare det man har gjort, og forklare hvorfor det skjedde, og kanskje slippe enda bedre unna med det, i stedet for å bare virke som en sånn pushover virksomhet.
0: Ja, og vi er eh, langt større til lenger av sistnevnte tilnærming til eh, kritik som måtte bli fremsatt mot det offentlig, bare så det er sagt. Eh, I flatindeksen så teller vi altså antallet flatlegginga eh, som har funnet sted i løpet av en måned. For eh, denne sendingen her så drev det seg da om februari Torkelsen, hvor mange har lagt sig flat i februar?
2: I februar så er tallet litt sånn på det jævne. Vi endte opp med 33 flatlegginger, mm. og det er ikke så ille. Vi har vært helt opp på 60-tallet. Ja. Så sånn for min egen tid og så er jeg glad for at jeg har slapt å bruke flere
0: uker på å telle opp alle disse sakene. Ja, ikke minst det å gå gjennom dem, for du har også funnet de tre beste, eller de tre flateste, for å si det slik, for februar måned, og vi begynner på en tredje plass. Tredjeplassen går til
2: Kripos avdeling Finnmark, og de får det fordi de er i gang med en rettsak der oppe i Finnmark, hvor en mann fra Gargolupal, det er et sted i Kautokeina, han... Han er i, greier, på, rundt ved siden av Bode. Hva gjør jeg for Bode? <laughs> Han er tiltalt for å ha skutt Helge Mansverk eh, i fjor. Og dette er ikke en glasak, så er det det vi lerer. Men eh, når de sa å ha en rekonstruksjon av denne hendelsen, så ble da eh, samboeren til Helge Mansverk hun ble bedt om å spille gjerningsmannen under den rekonstruksjonen. <laughs> Uh, og det følte hun seg litt sånn ukomfortabel med uh, og Arnfinn Sandstad fra Kripos, han legger seg helt flat og sier selvfølgelig så er ikke samboere som de skyter sine egne ektefeller eller samboere wow. så det skal jo ikke skje
0: igjen Litt
1: manko på folktøyre på den. var litt manko på folk
0: Det var enten henne dommeren <laughs> Ok, det var en bra tredjeplass så vi går til andreplassen med høye forventninger
2: andre platsen, den kunde jag ge till IOC för att möta deras sån surgerbondnekt och påföljande om icke flatläggning så var väl sån bortförklaring. Mm. Det räcker. Jag ger andra platsen til en annan internationell kallad sportsorganisation som har gett kritik för surgerbond i februar. Det er kanskje ikke like kjent, men det europeiske håndballforbundet, de ga Larvik håndballklubb refs for å ha spilt med svarte sørgebånd i en kamp mot Gjør. Og grunnen til at de spilte med sørgebånd var jo fordi tidligere da trener der borte Karl Erik Bøhn døde av kreft i, i desember. Men Grunnen til at EHF reagerte var fordi de dekket over ehf Logon og skal vite at det, det skal ikke man ikke gjøre. Så det er tydeligvis sport i 5 februar på sørgebåndrefs, men i motsetning til IOC så sier kommunikasjonssjef i det europeiske håndballforbundet som heter JJ Rowland, Artistnavn, kanskje. Han sier at uh, dette var en veldig uheldig måte å kommunisere på fra vår side. Dette skal vi ikke gjøre igjen, og vi legger oss flatte. Så kudos for, uh, for å ta
0: ansvar. Ja. Okej, okay, vi er kommet fram til februar måneds flateste. Hvem er det?
2: Den aller flateste i februar det er enhetsleder for kultur og fritid i Sørveranger, Harald Sørensen. Dette er altså en sak fra Finnmark Dagblad. Takk for gode saker denne måneden. Uh -huh. Og han har fått en del PS fordi han med da sin enhet de arrangerte et ungdomsarrangement i Barentshallen i Kirkenes. Og på plakaten som promoterte dette ungdomsarrangementet så stod det «Inngang krone hundre» gratis inngang med kofte. Og det at man kom inn gratis med kofte, det var det en del folk som følte seg litt sånn støtt over. Både same, den samiske befolkningen der oppe følte mm -hmm. seg støtt, for de opplevde litt at man liksom ble oppfordret til å møte opp i et sånt artig plagg og være litt sånn... Eh, litt sånn vettende på det. Litt sånn underholdning. Ja. Eh, og alle som ikke har kofte, de ble også litt sånn provosert om at eh, de da ikke ville komme inn gratis hvis de kom med vanlig klær. Eh, og så sier han at eh, vi ser i ettertid at dette kunne blitt håndtert litt annerledes, at vi har vært litt klønete, så vi legger oss flate for det og ønsker ikke å diskriminere noen.
0: Uh, hvis han skulle håndtere det annerledes, hvis det er hans inngang, hvordan skulle han håndtere det annerledes uh, uten å gå bort fra hele gratis-forkoftetilbudet? Nei, jeg tror når han sier at jeg skulle
2: håndtere det annerledes, så mener han at dette burde ikke gjort. Uh, antagelig. Så det er nok en litt sånn omskrivning, det der. Ja.
0: Harald Sørensen i Sør-Varanger, du er februar månedsflateste. Flere flatlegginger om en måned. Takk til deg, Marius Torkelsen. Selv takk. Ikke hjor dette. Den opholdinger går til Lasskerik produceent som spons Mikael Schumakked. For med denstjene har liggegger i koma i to månger nu, at det alvorlig arpintur lyke. Like väl val Hasse og brukam som frontfigur i en reklamme kamppan på net.
2: Ja, i den reklamkampanet så står der Mi Schu Makere med en ball i hemma med slagordet Minerals back, ready to play. Og uh, dette er jo i aller beste fall usmakelig. I uh, verste fall uh, både bare ondsinnet og rett og slett uh, dårlig gjort. Uh, og jeg tror det at uh, grunnen til at uh, Hassia gjør dette, det må være en glipp. Uh, jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at dette er uh, et
1: forsøk på å, som å slippe unna med noe. Det, det kjøper jeg ikke helt. Det kan jo være at de har jobbet lenge med den reklamen der, med masse penger og tenker, nei, litt bittert og bare... Ja, men de så, vet jo at de kommer
0: til få tynn hvis de slipper en slik reklame.
1: Ja, så ikke gjør dette. Det blir ganske kort for det er
0: åpenbart det, det ikke?
2: Ja, helt åpenbart. Ikke bruk kjendiser som ligger i koma i reklamearbeid for, med det formålet å selge mineralvann og samtidig annonsere at
0: «they are ready to play». Ikke gjør dette. Ikke gjør, det. Ikke gjør det. Ukas kudos. Kudosen går denne uka til advokat John Christian
1: Elden. Hvorfor det? Jo, eh, John Christian Elden är jo en profilert advokat eh, med en blogg eh, som har eh, vokst til å bli en eh, mediedrive mediekritikk av rang. Eh, han er kjempegod på mediekritikk og han, han gjør det med advokatens øne og han er enkel avdekkelligt vordan politi ofte jobbra og bruker med medier og journalister som har lister som litå sånn nyt idioter uh, i, i forkan av saker eller får atå få jen uh, sitt sin.
0: Og vi gir kudosen den uka for et blogginnlegg som heter «Narkotikasiktet stortingsmann spiller bak kulissene», der Elden ser nærmere på saken vedrørende høyrepolitikeren som nu har tatt sin metaforiska hatt og gått, etter at det da ble avdekket i pressen at han hadde røyka hars på et norspill.
1: Ja, det stemmer. Eh, han elden setter den saken her i sammenheng med med egentlig litt sånn hvordan politiet jobber i et litt større kontekst. Fordi at den politikeren her, høyrepolitikeren, han har vært positiv til legaliseringen av harsj for mange år siden. Og det er sånne ting, mener Elden, som politiet byter seg merke i. Så når de avlytta en telefon... For det skjer i Norge nå. Ja, det skjer. Ja. Det er jo også et spørsmål om det i hvor stor utstriksning man skal få lov til å gjøre det uh, i alvorlig, uh, mist, når det er mindre alvorlige mistanker på gang. Uh, så han uh, setter det med i sammenheng med at uh, den politikeren her ble nevnt i en telefonsamtale uh, på et natspill. Uh, og så uh, ser politiet at... Uh, her har vi mulighet til å eh, ta tilbake, eller på en måte hevne oss litt da, for det her eh, liberalistiske utspillet til høyrepolitikerne.
2: Han insinuerer det at dette her skjer fordi politiet opplever at de har fått en fiende, og det mener jo at høyrepolitikeren er en fiende av norsk lovgivning, og da spesielt politiets arbeid i kampen mot cannabis. Fordi denne han har uttalt sig positivt om legalisering, og for på samme linje som det da Obama har lagt seg på i, i USA, og derfor ser det sitt snitt i å endelig få oppmerksomhet rundt både saken, men også om å virkelig få gjekket denne han her ned i et barakk, så de måtte lekke opplysninger til journalister i forkant av rassianen som de håper de skal få til og det er egentlig sånn Elden så får vite om saken eh, i, i sin tid eh, hvor han blir kontaktet av journalister som etterhvert eh, viser seg å ha fått opplysninger direkte fra politiet.
0: Det var for øvling litt merkelig, eh, merkelig tilfeldighet hvis vi eh, kan kalle det det. Jeg er jo litt usikker etter å bloggen til John Kristian Elden men dagen før eh, høyre politikeren varslet at han trekker seg fra alle ver verv som følger av norspillharspillet, eh, så eh, ble han da bed i eh, VG om å redde for hvorvidt han selv hadde brukt eh, harsj, og måtte da ta, innta det et standpunkt han for øvrige hadde gjort klart tidligere, nemlig det at han forholdte seg til eh, en hver tid regelverk.
1: Det er jo klassisk eh, dramaturgi eh, for en eh, tabloidavis. For å kunne nægle eh, en stortingspolitiker for løgn i tillegg eh, etterpå, det er jo eh, det setter en extra spiss på saken. Eh, det som er bra med Elden sin blogg, det er at han, han har veldig god innsikt i, i, i just, selvfølgelig, eh, som advokat, men han snakker også om det her med romavlytting og kommunikasjonskontroll, da. at det har ikke Stortinget, det har vært, Stortinget har vært litt sånn, eh, de har ikke vært så opptatt av det, for de mener at politiet eh, vil, ikke, vil uansett ikke bruke de mindre alvorlige kriminalstaker. Altså, alvorlige kriminalstaker er jo type sånn organisert kriminalitet, eh, drapsaker, eller, altså, ting som har, som nærmer seg sånn lovens strengeste straff, altså i hvert fall... Harsjøring på norsk belegger alvorlig. Nei, det er ikke det. Det er alvorlig at en stortingspolitiker gjør noe ulovlig, mm. men utover det, så... Det gjør stortingspolitikere stort sett heltid tiden. <laughs> så... Egentlig ikke det, så... Er det ikke så alvorlig, nei?
2: Jeg, jeg tror jeg sett allt for mye House of Cards det siste. Jeg tenker meg at dette er jo i tjenest satt politiske motstandere for å ta hevn for når han lå med journalisten som tidligere som hadde ett forhold med
0: stortingspresidenten, <laughs> og så videre. Ja, det er riktig. Vi gir Elden kudos for å ta oss med bak kulissene og antar for å være ganske klar i sin tale og
1: mediekritikk. Det er nettopp det vi gjør. Kudos. Norske informasjonsrådgivere.
0: Eh, noe, eh, noe av det vi tenker på i det daglige deler vi på våre Facebook-siden. Facebook.com slash nirkast. Eh, gå gjerne inn der og putt en like på som om du vil.
1: Ja, så hvis du har lyst til å høre på så hør oss gjerne i iTunes. Ja. iTunes.com
2: hvis du har lyst til å kommunisere med oss litt sånn nesten 1-1 symmetrisk, så kan du sende oss e-post på nyrkast.ho.com Ja. Og hvis du ønsker å lese om NIR hver uke, så kan du gå inn på kreativforum.no hvor det alle sendinger deles i tillegg til masse annet interessant markedsførings- og reklamestoff.
0: Ja, og vi har også lagt ut sendingen våre, eller vi legger de ut fortløpende da, på soundcloud.com slash NIRCAST. Der får du de faktisk i sted, i motsetning til på iTunes der, er det er mono dessverre, ø uh, jobba med det. Hei, vi søker at klatremus uh, skal bli film i høst, høsten 2016. Torbjørn, ja,
1: så langt så langt fremme. Ja. Ja. Er så er det
0: eller hakkebakkeskogen? Nei, det blir vel klatremus, i hvert fall klatremus og ræven, for det de to jeg ser bilder uh, i ja, saken ja. i VG.
1: Hakkebakkeskogen må jo 2017, for det blir litt for mye omfattende arbeid. Ja, Forest
0: of the Hakeback.
1: Bakreister, harepus.
0: Animasjonen er ikke kommet så langt at de kan ta med hele skogen, altså la oss nøye oss med hovedkarakteren, klatremus og uh, ræven. Mikkel
1: Bamsefare Lia, ja. dere som vil se han, må vente til 2018. Ja.
0: Så det kommer i senere episode av denne podcasten som heter Norske Informasjonsrådgivere. Vi signer ut, og så høres vi igjennom i uke, folkens.
1: Marius Støvlen sier Radio. Sindre Holme sier adjø. Og jeg, jeg må legge til det, jeg er ikke tilbake her neste uke, for da er jeg i Texas og intervjuer Bessevisere der borte, kanskje. Fra Lomma? Fra Loma antageligvis, som jeg gjorde sist, for Ga dere som har lyst til å i historikken der. Ja, og jeg vil bare legge
0: til at det er en gammel referanse uh, fra våre egne arkiver i dette her, sånn at det uh, ikke bli sint om du ikke forstod den med fra Loma.
2: Og, uh, Marius, jeg stiller på scenen på Josefines uh, 10. mars, uh, koster 130 kroner starte klokken 19.00, sier adieu, jeg også, Torkelsen. Du er tilbake om en uke, <laughs> Jeg er tilbake om en uke. Ja. Da er jeg enten nedbrutt etter en forferdelig debut, eller oppstemt og har sakta opp jobben og skal bli stand-up-kommitir
1: på full tid. <laughs> ja.
0: Jeg håper det går kjempebra. Vi får igjen en gjest for Sindre Holme. Ok, uh, nå stopper vi opptaket. Vi snakkes.
1: Halla! det. Ha det.